0: 뭐라고? 황제를 없애자는 건가? 으이 이 나쁜놈들! 아무리 전쟁에서 졌다지만 이건 너무한 거 아닙니까? 일차 세계대전에서 패배한 독일 과연 패배한 독일은 어떻게 바뀌었을까? 지금부터 일차 세계대전 그 참혹한 결과를 소개합니다 바로 시작하죠 때는 1918년 9월 1차 세계 대전은 계속되고 있었다. 하지만 독일 제국의 총사령관 루벤 도르프가 말한다.
1: 아 이제는 미국이랑 싸워야 되다니 저 수십만 명의 미군들을 도대체 어떻게 이기란 말이야? 아무래도 방법이 보이질 않아. 우리 독일 제국은 이 전쟁에서
0: 진 거야. 그랬다. 1918년 독일 제국은 제1차 세계대전의 패배를 직감했다. 이제 독일 제국에게 남아있는 과제는 바로 이것이었다. 최대한 손해보지 않고 전쟁을 끝내는 것. 같은 시각 미국의 윌슨 대통령이 발표한다. 우리 미국이 독일 제국에게 요구합니다. 우리가 제안하는 14개의 요구사항을 받아들이고 항복하십시오. 미국의 윌슨 대통령은 독일 제국에게 항복 조건 14개를 요구했다. 이는 프랑스에게 영토를 넘겨주는 등의 사항을 포함하고 있었는데 그리하여 때는 1918년 9월 23일 독일 제국의 총사령관 루벤도르프는 사령부로 독일의 정치인들을 불렀다. 루벤도르프가 말한다. 여봐라 거기 누구 없느냐? 예
1: 말씀하십시오 사령관님. 미국의 윌슨 대통령이 항복 요구 조건을 보내왔다 아무래도 총사령관이 나 혼자 결정할 수 있는 문제는 아닌 것 같군 그럼 어떻게 할까요 사령관님? 가만있자 아 총리 헤르틀린과 외무장관 흰체를 만나봐야겠다
0: 예 제가 연락을 하겠습니다 <웃음> 그랬다 총사령관 루벤도르프는 독일 제국의 총리 헤르틀린과 외무장관 흰체 이두 사람을 사령부로 불렀다 그런데 이때 아주 재미난 일이 벌어진다 약속 당일이었다 외무장관 힌체가 말한다 어 약속 장소인 사령부로 바로 들어가지 예? 안 쉬고 가셔도 괜찮으시겠습니까? 아, 그럼 당연하지 나 아직 젊잖아 그랬다 외무장관 힌체는 약속 시간보다 더 먼저 사령관 루벤도르프를 만나러 갔다 총사령관이 말한다 어 외무장관 힌체 혼자 오셨구만 예, 사령관님. 제가 긴히 말씀드릴 내용이 있습니다. 오, 어, 말해보시게. 사령관님도 잘 아시겠지만 우리 독일 제국에는 빌헬름 2세, 즉 황제님이 계십니다. 그렇지. 그런데 그게 왜? 근데 말입니다, 사령관님. 이번 기회에 우리 독일도 민주주의 국가를 만들어보는 게 어떻겠습니까? 뭐, 뭐라고? 황제를 없애자는 건가? 그건 아닙니다, 사령관님. 우리도 영국처럼 왕은 왕대로 있고, 모든 정치는 의회가 하는 그런 정치를 말씀드린 겁니다. 이처럼 외무장관 흰채는 패배한 독일 제국을 황제가 지배하는 국가가 아니라 민주주의 국가로 만들고 싶어했다. 그런데 총사령관 루벤도르프 또한 이 제안을 꽤나 마음에 들어했다. 그 이유는 다음과 같았다.
1: 아, 이거 아주 좋은 명분이 되겠어. 1차 세계대전에서 우리 독일 제국이 항복하는 이유는 민주주의 국가가 되기 위해서야 우리 군대가 패배했기 때문이
0: 아니라고 (웃음) 그랬다 총사령관 루벤도르프는 1차 세계대전 그 패배의 원인을 군대에서 찾고 싶지 않았다 그리하여 독일 제국은 마치 오늘날의 영국처럼 의회와 왕이 공존하는 형태로 남으려 했다 그런대 우리 독일 제국에게는 황제가 필요 없다 우리 국민들은 지금도 죽어간다 황제는 물러가라 자 독일 제국의 사령부가 평화를 이야기하고 있을 그때에도 사실 수많은 독일 군들은 전쟁에서 피를 흘리며 죽어갔다 결국 참지 못한 독일의 국민들이 혁명과 시위를 일으킨 것이다 시위대는 황제가 없어지길 원했는데 이에 총사령관 루벤도르프는 군대의 장군들을 소집했다. 총사령관이 말한다. 다들
1: 왔는가? 예, 사령관님. 솔직하게 얘기해 주게. 자네들은 황제를 보호하기 위해 우리 독일 국민들, 아니지,
0: 혁명 세력에게 총을 쏠수 있겠는가? 그러자 한 장군이 말한다. 사령관님. 저희는 지금 당장이라도 황제님을 모시고 베를린으로 들어갈 수 있습니다 하지만 저희는 또 다른 싸움을 더 이상 하고 싶진 않습니다 아, 황제를 위해 싸울 순 없다는 뜻이군 이처럼 오랜 전쟁에 지친 독일의 장군들은 황제를 위해 또 다른 싸움을 하길 거부했다 그 결과 약 10일 뒤 독일 제국의 황제 빌헬름 2세는 네덜란드로 망명했다 잘 있거라, 백성들이여. 그랬다. 이처럼 1차 세계대전은 독일 황제의 시대를 끝냈다. 이후 1918년 11월 11일 독일은 드디어 전쟁을 그만두었다. 하지만 이제는 전쟁의 그 책임을 짊어질 시간이었는데 때는 1919년 1월 독일에는 새로운 의회가 들어섰다. 수도 베를린이 아닌 비스마르에서 의회가 열려 비스마르 의회라 불렸다 자 그런데 비스마르 의회에게는 풀어야 하는 숙제가 하나 있었다 의회의 정치인이 말하는데 다들 어떻게 생각하십니까? 이 베르사유 조약에 진짜 서명을 해야 하는 겁니까? 이 나쁜 놈들 아무리 우리가 전쟁에서 졌다지만 이건 너무한 거 아닙니까? 그랬다 1919년 4월 그 유명한 베르사유 조약이 발표되었다 베르사유 조약이란 1차 세계대전 때 영국과 프랑스가 독일에게 강요한 항복 요구 조건이었다 다음과 같은 내용을 포함한다 첫째, 독일은 북쪽, 서쪽, 그리고 동쪽의 영토를 포기한다 둘째, 독일은 모든 식민지를 포기한다 셋째, 독일은 막대한 전쟁 배상금을 연합군 측에게 지불한다 넷째, 독일은 사실상 무장 해제를 선언한다 이처럼 베르사유 조약은 독일에겐 상당히 끔찍한 조약이었다. 마치 죄수에게 내려지는 형벌과도 같았는데. 하지만 별다른 방법이 없었던 독일 정부는 베르사유 조약에 서명했다. 이후 독일은 엄청난 돈을 영국과 프랑스에 배상금으로 지급을 하기 시작했고 이 과정에서 독일의 경제는 엉망이 되었다. 수많은 독일 회사들이 문을 닫고 평범한 독일 시민들이 굶어 죽었다. 그러면서 독일 국민들의 분노 점점 커져만 갔다. 영국, 프랑스, 이 나쁜 놈들 꼭 복수할 거야. 이렇게 가혹한 조건이 어딨냐고. 하지만 몇년뒤 망해가는 독일에게 선뜻 경제 지원을 해주는 나라가 등장했다. 바로 미국이었다. 우리 미국이 250억 마르크를 대출해주지. 그 돈으로 우선 급한 불부터 끝시오 그랬다. 미국은 독일의 경제 발전을 도와주었다. 하지만 그것도 잠시! 때는 1929년 미국의 대표가 말한다. 미안하다 독일. 대공황이야. 이제 우리도 돈못 준다. 그랬다. 1929년 미국을 중심으로 경제 대공황이 시작되는데 그렇다면 미국의 대공황은 왜 터진 것일까? 다음 시간에 계속됩니다. 네, 오늘은 독일의 입장에서 1차 세계대전의 그 패배와 책임에 대해서 이야기를 한번 나눠봤습니다. 정리를 해보면요. 1차 세계대전의 패배로 인해서 독일은 크게 두 가지가 바뀌었어요. 첫째, 독일의 왕이나 황제가 아예 없어졌습니다. 둘째, 독일 국민들이 분노하기 시작했습니다. 자 그러면 이번 주수요일에는요 과연 무엇 때문에 잘나가는 미국의 대공황이 터졌는지 여러분과 함께 알아가 보도록 하겠습니다. 오늘도 끝까지 함께 해주셔서 감사드리고요. 재미있으셨다면 구독과 하트도 부탁드립니다. 지금까지 역사와 연애하는 딩문이었습니다. 감사합니다. 안녕히 계세요.